0: Hola, ¿cómo están? Estamos en la segunda parte de este podcast de La Amiga Marciana, Blade Runner, con nuestro invitado especial, Cristian Cristino. Hola, Cristian, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, parece que nos quedaron temas por conversar aún del de, 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 de universo Blade Runner, ¿no?
0: Sí, es que hay tanto para hablar de, de, esta, de este universo, y, o sea, entre chismes. Productos audiovisuales, productos literarios, de todo. Hasta medio juego han sacado, así que podríamos estar hablando una semana de Blade Runner y, y todo lo que ha generado en, al, a lo largo de los años. Así que, bueno, en esta segunda parte dejamos algo que nos pareció lo más, lo más jugoso, no sé si decir jugoso es como muy de, de, de revista de chisme, pero eh, algo que ha dado muchísimas teorías y y creo que, bueno, buscando en internet y los blogs llenos, hablando de esto, que es, es o no es un, un replicante? ¿Qué te parece a vos? Vamos a empezar con, con las apreciaciones.
1: ¿Tengo pruebas, sí, bueno, bueno, es el sí. gran tema de bret Banner, o al menos como de, del fandom, pues también eh, eh, atreviéndome a ser muy impopular, eh, a mí no es el tema que me interesa demasiado, creo que igual es un debate estéril que no aporta mucho y que um, no es del todo orgánico. O sea, creo que eh, los fans, de Fans, eh, levantaron eh, esta, estas dudas con todo derecho, pero después eh, esto ha sido como usado por Ridley Scott eh, en, y en distintas, eh, y cada vez que da entrevistas, con el paso del tiempo, cada vez cam cambian los hechos. Entonces, eh, creo que hay, hay gran parte como de, de manipulación como para generar más expectativas que sigamos hablando de esta obra
0: bueno yo tengo pruebas, de, decía encontré una entrevista que le hicieron a Fancher, Fancher es el segundo guionista y el definitivo el que se queda ya en la revista People y dice, voy a leer una, una pequeña parte porque me parece súper importante para entender de dónde sale esto de que Decker es replicante, eh, esta ambigüedad. Y él cuenta que en el guión quería mantener esta ambigüedad que también está en la novela, sobre la verdadera naturaleza de, de Rick Decker. Y que eh, cuando él escribe este primer borrador, la historia es diferente. ¿no? Eh, Decker mata a Gaff, se escapa con Rachel, mata a Rachel y vuelve a la ciudad como esperando que vengan por él la policía por haber matado a Gaff. Y entonces al final de eso Él tira un par, escribe un parlamento digamos un, un soliloquio Que lo voy a leer porque está súper interesante Es muy corto dice Esto lo diría Decker en, en el guión Me pregunto quién diseña a los que son como yo Qué capacidad de decisión tenemos realmente Y cuál queremos tener Me pregunté si de verdad La había amado Cuál de mis recuerdos eran real Y cuáles pertenecían a otro El gran Tyrell no me había diseñado a mí pero quien lo hubiera hecho no lo hizo mucho mejor. Tú también estás programado, me había dicho ella. Y tiene razón. A mi modesta, modesta manera, yo también soy un modelo de combate. Roy Batty fue mi difunto hermano. ¿No? Él le esto en el guión. Él lo que dice que él intentaba como darle un cuestionamiento metafísico a Descartes. ¿viste? Que, el, que se cuestionara esto de, de, de su naturaleza más allá de, de, de lo humano. Y que Riddle Scott lo lee y dijo, lo interpreta mal, dijo, ah, oh, sí, me encanta la idea de que Decker sea un replicante, qué gran idea, qué gran idea, y se quedó con eso. No entendió, al final, la, el planteamiento que estaba haciendo el guionista que no tenía nada que ver con, con la verdadera naturaleza de Decker, sino como esto de cuestionarse qué tan diferente soy yo a, a, a estas máquinas que también fueron construidas para matar. Y de ahí, para mí, después de esto que leí, no sé si es cierto, pero me hace mucho sentido porque después esta teoría no se sostiene tanto, e incluso en, en Blade Runner 2049, que aparece el personaje de vuelta de Ricardo envejecido, no, no vemos ahí eh, señales de, o, o, o comportamientos que podrían ser propios de los, de, de los replicantes. Yo lo veo bastante humano, de hecho. Entonces, a mí me parece que fue como esto, algo circunstancial, se malentendió algo y dijo, sí, está re buena esta idea, está re buena esta idea. Y es una idea que en la primera película no se explota tanto, por lo menos en las primeras versiones, porque a los productores dijeron, no, esto es una boludita que está diciendo, que sea humano. Y, y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Como, como este, y que nunca quedó bien consolidado, pero que quizás al público le generó morbo o le generó debate y, y dio sus frutos también, porque hasta el día de hoy gente que sigue preguntándose si Deckard era o no un replicante
1: sí eh, pero como te decía para mí eh, creo que esta discusión le pertenece eh, a los fans eh, pero y que, y que cada persona que, que ama esta película y este universo eh, eh, deben contar eh, deberían contar sus respuestas pero no, insisto, que aunque parezca popular, no creo que sea un tema original de la película y menos ahí de, de, de Riley Scott. O sea, en la novela, eh, o sea, que hay una hay una distinción. Tanto en la novela como en la película, en las películas creo, eh, está esta pregunta de ¿qué me diferencia del replicante, del androide? Y, y en la novela Descartes nos cuenta que él fue sometido al examen eh, de empatía eh, pero yo creo, yo creo que eso queda como a nivel como, como de pregunta, de qué es lo que me diferencia de, del androide pero eso no significa, creo yo puntualmente que Descartes sea efectivamente un androide y eso está en la película eh, y antes de meter el tema del, del unicornio eh, Rachel le dice eh, a, a, a Decar eh, te han hecho el examen a ti cómo sabes que eres le dice entonces creo que ahí ya cumple como con este, de ponernos esta pregunta pero ahora, si sí, efectivamente es un tema que tenemos que descubrir, si decar es replicante, a mí me, no me es tan interesante, como digo, porque creo que hay mucha manipulación eh, de por medio. Eh, por ejemplo, Ridley Scott, a medida que pasan los años, va, va, va cambiando la, su, 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 su opinión. En las primeras entrevistas, es eh, más ambiguo, y a medida que pasa el tiempo, él dice sí, es un replicante. Pero, curiosamente, la película 2049 vendría a resolver eh, si es un replicante, y al menos, no sé si que, si, si si opinas lo mismo, eh, no es taxativa, o sea, da argumentos para creer que Descartes es un replicante y también para darlo. para para decir que no lo es y... No, era, de
0: hecho es como, ni siquiera se supondría que sí si nos pusiéramos a, a aislar muy fino, porque se, re, se pudo reproducir con otro replicante, se supondría, ¿no? en, en la lógica pienso yo, pero no ni siquiera está para mí bien determinado, no, no importa tanto como el hecho de que un replicante se puede, eso, por eso te decía que en, en, en la otra en el otro capítulo que hablamos de la importancia del personaje de Rachel, que tiene que ver más con la capacidad del de, el milagro, la capacidad de reproducirse. Pero claro, lo, con los años después apareció, y sobre todo con los nuevos cortes que aparecieron en la película con el tema de, del unicornio, expliquémosles para el que no haya visto el, el, la película, hay una escena en donde eh, Rick Decker sueña con un unicornio y al final cuando él se está escapando... El, uno de sus era un compañero, ¿no? Era como un compañero que tenía de la policía, le deja un, un unicornio de origami, como se deja entrever que esta persona conoce los sueños porque es un replicante, los replicantes, eh, los que cazaban a los replicantes podían conocer los recuerdos que tenían, los sueños. Entonces ahí es como que sale esta teoría que en realidad le deja el unicornio porque sabe que eh, estaba soñando con el unicornio y, y tenía este conocimiento porque él era un replicante. Ahí a mí no me ni... convence
1: eso, a mí uh, quizás. No eh, me
2: el o sea, porque,
1: <risa> a, a, o sea, sí, en, eh, conozco esa, esa lectura, pero a, a mí no me dice es que, si yo veo un origami, algo que soñé. O sea, no, no sé por qué uno automáticamente tiene que asumir que eso significa que mis recuerdos son falsos. Eh, para mí, para nada, pero creo que el tema de, eh, de Deca, replicante o no, tiene que ver. Eh, con lecturas posteriores y además con un hecho que, que cómo se consume eh, runner cómo llega a su público eh, no es como ya hemos dicho no es a través del cine porque es un fracaso comercial es a través del video entonces gente que va viendo una y otra vez la película y que la adelanta y que la retrocede para buscar las pistas eh, tiene que ver con eso creo yo esa, esa lectura, o sea a mí la del unicornio me parece que es una imagen bella pero no sé sea, a mí no no yo todavía no entiendo por qué, eh, por qué sería una prueba y también bueno a a, a favor de la teoría de que de replicante está apareciendo el tema el tema de el, el brillo de los ojos de Harrison Ford que en un momento tiene el mismo brillo que tienen todos los replicantes que tiene Rachel que tiene Pris eh, por ejemplo también en contra está Harrison Ford. Harrison Ford siempre dijo que no, que no es un replicante. Que si bien eran preguntas que se hacían en el rodaje, él siempre dijo que no, que es una estupidez, que no tiene sentido, que él no es un replicante.
0: Sí. Sí. No, sí. sí. Lo, lo, es un microsegundo, lo busqué, lo paré y lo vi. Y está esa imagen que es cuando Rachel está en la casa ¿eh? y él mm. se acerca por detrás, se le ve ese brillo. También está el tema. Otra de las teorías que decían que, que, que afirmaba que él era un replicante, más allá de que tenga alguna relevancia o no, era el tema de las fotografías. Sí. Que tienen una, un vínculo los replicantes con las fotografías muy importante y nosotros cuando entramos al departamento de Descartes vemos un montón de fotografías que tienen con, con esto, con que ver con esto que hablamos de la memoria, ¿no? Como tener algo de cual agarrarse. Eh, y poder sostener toda su existencia miserable a través de buenos recuerdos que son artificiales.
1: Porque además, ahí se, se hace evidente, porque las fotografías en el piano de Descartes es muy poco probable que sean de su madre o su, su esposo, o sea, son porque son muy antiguas, son de ante en caso de serían de antepasadas. Pero el tema es que ahí. Eh, creo que se, eh, se contradice con el tema de... Eh, o sea, Decker encuentra fotografías en el departamento de... Es un tema que él encuentra las fotografías de los personajes. Entonces creo que eh, si, tú un, si tú una forma de investigar en las fotografías del aplicante y, hacer como, y comenta como que, que lo inútil que eso, no tienes tan expuesta tus foto, tu propias fotografías porque te estarías delatando creo cualquiera que entra al en departamento de él podría identificarlo como replicante o que también porque también hay como pues, podemos como ya quizás Deckard es replicante pero la pregunta es él sabe que es replicante o él no sabe que es replicante entonces ya tenemos como otra opción más
0: claro eh, también pensaba bueno si si Descartes es replicante, al final él hace un cambio, entre comillas, espiritual, ¿no? ¿Cómo, cómo eso es posible dentro de los replicantes? Esa es otra pregunta que me, que me hacía como para poder justificar esto de si era o no replicante, porque digamos que, que más allá de que, lo, de que los, de que los eh, replicantes tienen emociones, a nivel, no sé si, si tienen este cambio a nivel espiritual que hace él final, finalmente. Entonces, puede ser medio tomar los pelos, pero claro, creo que igual fue una situación que se fue dando y dijimos, bueno, de acá es esto una mina de horas, saquemos, abusemos esto que, está, que se está planteando desde, lo, desde los fans y, y démosle, y
1: vienen por ese lado. Exacto, yo creo eso como que tiene que ver con ambigüedades del guión y que en la locura de la producción, de la filmación en, no, no se sentaron a hablar sobre el tema y decidirlo y que después creció en un, eh, por los fans que veían la película y que Ridley Scott después ha, ha querido como formalizar eh, y, y canonizar eh, esas teorías pero igual eh, a mí me gusta que discutamos esto porque creo que también eh, nos da pista, es otra evidencia de que el universo de Runner es más que una película, que es, que es, una, no sé, es un imaginario, eh, que, nos per, que nos permita a cada quien como, como espectadora, como espectador de la película decidir, porque somos nosotros quienes a la, a la noche cuando vemos la película tenemos que decidir si Becker es eso no un replicante ya excede creo a, a, a quien se dice la película creo que también eso es bello porque habla como de de, de lo, lo elástico y lo orgánico que está entramado del de, de universo de Blade Runner Me que es algo muy bello que es una pero que es patrimonio de los espectadores no de no de no del director
0: no, no, y, y de hecho habla, pensando en eso, no como el, este, todo esto que, que, que viene a dar eh, Blade Runner, también yo lo veo un poco una obra profética, eh, que también está planteando cosas que tienen que ver con los miedos culturales que tenemos en la actualidad y que tienen que ver también con hacia dónde estamos yendo, porque no es muy descabellado pensar que en algún momento van a llegar este tipo de, de androides humanoides, y, y cuál es el límite que va a separarnos a nosotros los humanos con, con, este, con estas máquinas eh, a ver, tenemos ya un gato, el gato CC que ha sido el primer gato clonado, tenemos animales clonados, quizás no estamos ni enterados de, de qué, cuáles son los avances de, de la ciencia, porque la verdad es que nosotros no tenemos acceso a todo lo que está ocurriendo detrás de, de, del telón de, de los avances tecnológicos, entonces yo pienso que toda esta, todo esto que se dio después de la película y las teorías y las múltiples posibilidades Tienen que ver mucho con un, con un espejo de lo, de lo que nosotros también estamos viendo acercarse Y, y pensaba, eh, mm. Philip K. Dick vio esta película en 2019, bueno, no tenemos el mismo futuro Pero tampoco lo situó en 200 años después no, lo sitúa en, una, en, una, en, una, en, en nuestro siglo, en, en una época cercana, un poco como, premonic como premonición de. Estamos yendo hacia allá. ¿Qué, ¿Qué va a pasar si llegamos a ese punto? ¿Cómo vamos a relacionarnos con, otros, con otras entidades? Así que a mí me parece súper interesante que, que, que exista todo esto alrededor, esta nube alrededor de, de Blade Runner.
1: Sí, tienes razón, que Philip Kanek sería como el ambiente su novela aproximadamente 40 años después de, del momento de la escritura, porque es del 60 y algo. Y sí, y creo que también, eh, que, que creo que esto es bello, creo que eso es lo que tiene de verdad, que no tiene eh, muchas películas que nos permita, eh, primero, encontrarnos, preguntarnos acerca de lo humano, qué es ser humano en, en tanto humano, y que nos obliga a tomar una posición sobre el material mismo, porque esa decisión cambia nuestra forma de ver todas las películas y todas las obras yo quisiera para quienes quizás nos escuchan, bueno, volver a la novela, porque es muy distinta y a su vez hay muchas cosas que sí están presentes, la novela de Félix Cadic, eh, y también eh, bueno, creo que Félix Cadic escribió muchas novelas sobre androides, yo solamente he leído esta, no, 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 no tengo más, pero es algo pendiente, y lo que sí estoy leyendo ahora es una antología de cuentos que acá en Chile lo publicó eh, Abducción Editorial Humanues y son una serie de cuentos de su época en las revistas Palp como de los años 50, y es muy interesante porque son relatos que formalmente eh, responden a esas exigencias editoriales, pero uno podría advertir que Philip K. está ensayando su cosmovisión. Y, y, y en estos relatos, varias veces eh, nos, se, se está haciendo la misma pregunta sobre qué es lo humano. O sea, qué, eh, y, y creo que es un, es un material donde todavía no está del todo explorado. Y creo que, al menos como lectores, como lectoras, creo que está, es, es muy interesante. Y sé.
0: Eh, hay algo que, que dice Philip Caddy Que, está, que es súper interesante Con respecto a lo que estabas diciendo Y es que ah Pensé que te había perdido <risa> No, y él hablaba Cuando le hacen una entrevista viste de, Hablando de la novela específicamente Él decía que para él Los androides también eran una una metáfora de, de, de los humanos ¿no? De esos humanos que, que físicamente son humanos Pero que en su comportamiento no, no lo son Entonces creo que este comentario que él hace Con respecto a, a, a la novela Soñan los androides con ovejas eléctricas define un poco también este universo de Blade Runner Donde la línea que separa a la máquina de, del humano Es muy delgada y se rompe fácilmente
1: y, y la máquina que mata, o sea, quizás no se ve en la novela o no se ve tanto en la película, pero hay hechos históricos que, afino, que aparentemente lo, lo, lo motivan también, que es la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam, que está sucediendo claro. en esos días, entonces este, eh, este soldado que mata, eh, a, a quien mata, que es, que es matar a, a, al enemigo, creo que son, eh, se convierten bajo la metáfora un poco en, en, en este en, en, este, en estos androides que, que no saben quiénes son, pero que tienen que matarse entre ellos y que tienen que defenderse eh, o, o escapar de, de la muerte. No sé, creo que hay mucho también de, 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 de este contexto histórico político.
0: Sí, bueno. No nos pasa la película. Eh, no, yo creo que una de las, de las claves igual para, para comenzar, a, para los que no, no, tienen, no han leído mucho de ciencia ficción o les interese... Eh, meterse en este género que es maravilloso a mí es mi favorito tiene que ver con la mirada siempre tiene que estar puesta pensando en la época en que se escribe la, la obra y buscando cuál es el miedo de la época ¿no? si nosotros vamos analizando las obras de, de ciencia ficción a lo largo de la historia tiene mucho que ver con esto con los medios que estaban en ese momento acongojando a la sociedad por ejemplo, irnos, nos vamos a que la nombramos eh, la de Mary Shelley, en Frankenstein, en ese momento específicamente eh, histórico, que es el siglo XIX, hay una crisis espiritual, es cuando viene el auge de, del espiritismo y todo eso, hay una crisis espiritual en la sociedad burguesa, y también se le permite a los, a, la, a los médicos, por primera vez en la historia, poder revisar y analizar y estudiar los cuerpos de los cadáveres, no la iglesia le permite, porque antes estaba prohibido corromper los cadáveres, entonces empieza a aparecer esta pregunta, eh, ¿Qué pasaría si el hombre avanza la medicina y logra crear vida? ¿En qué lugar queda Dios? Y así históricamente si vamos analizando, no sé, en 1984 tiene que ver con, con el fin de la guerra mundial, empieza y comienza la guerra fría... Y cada, eh, no sé, la, 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 las primeras obras de Bradbury tienen que ver, bueno, eh, son justo más o menos cerca de la época cuando el hombre viaja a la luna. Entonces, si uno empieza a analizar cada obra de ciencia ficción, siempre va a estar contextualizado en la época en la que se escribió. Y representa esto específicamente, los miedos que tiene la sociedad en sí con respecto a lo que está aconteciendo. Y quizás Blade Runner tiene una mirada extendida, porque hoy en día estamos ante las inteligencias artificiales son cada vez más avanzadas estamos no sé eh, uno piensa existen cyborg el hecho de que te pongan un marcapasos <ríe> eh, eh, te convierte en un cyborg o una prótesis y cada vez estamos mucho más cerca de su universo entonces a mí lo que me fascina sobre todo esta obra la de eh, Dick y, y, y el universo Blade runner es que sigue estando vigente todos los planteos filosóficos morales que tiene la, la obra en sí y que van sí. hacia el futuro
1: Sí, a mí me pasa bueno, que, que, que um, es, o sea, como yo creo que en Blade Runner fue como, casi como por accidente, como tú decías antes, en eh, 2049 sí, hay una decisión porque el director es así, y de hecho, eh, al margen del tema del androide, del replicante, si sí, está vivo, si, 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 si es real, si no, si es humano, pero um, está este pues, que no hemos hablado, que es um, no, no acuerdo triste ya no cómo se llama la, 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 la inteligencia artificial eh, joy joy claro joy o sea es un paso más o sea ya no es sola, ya ni siquiera está corporalizada pero es una inteligencia que también que nos pone un conflicto sobre qué, cuál es el límite del humano y cuál no o sea ella además es quien es quien eh, impulsa la idea de que Ryan Gosling es el hijo de Rachel y de Deckard es el, 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 ella lo bautiza de alguna forma y, además es, y y todo lo que sucede cuando el dispositivo, cuando compra el mejor dispositivo y ya tiene más libertad y es por lo que pasa con la memoria eh, en este dispositivo y esa escena que es muy interesante y creo que da para mucho debate en ese, cuando tienen la relación sexual. Ahí sí, sí hay un, ahí sí hay un, un, un momento eh, para, para detenerse, para pensar y que es mérito de, del director este, no tiene nada que ver, con es un paso más, es un pueblo más. Eh, eh, ¿Quiénes están teniendo sexo? ¿La chica está la que se muestra con Ryan Gosling? es Joey, son, es un trío eh, además también la chica está, también es un replicante. Entonces, eh, ¿qué está pasando ahí? además está, está filmada es de forma muy bella con, se usa la, la, la tecnología es la mejor forma para ir superponiendo las, las manos y cómo se confunden los rasgos de las dos sí. de ellas dos Sí. y que más que para eso eh, 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 Ryan Gosling está feliz está, está de acuerdo con esto
0: hay una, no hay, una película, para él. hay una película anterior a esa que no tiene nada que ver el universo, pero también es ciencia ficción, que, que plantea un poco esto que me parece muy interesante. Lo que pasa es que eh, en la película de Blake Runner es más explícito porque estamos viendo cómo se, cómo se vinculan a nivel sexual, que es HER, mm -hmm. esta inteligencia artificial que de la película está Joaquín Phoenix y se enamoran. Me parece interesantísimo porque hoy en día estamos hiperconectados. ¿Cómo no, y una pre, una pregunta abierta también cómo nos vamos a vincular en el futuro de forma afectiva y, y además, sí no
1: no perdón 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 eh, tropie no no sí sí y cómo entonces y también pues ¿cuáles son los derechos de la de inteligencia artificial tiene tiene derechos tiene sentimientos tiene libertad tiene autoridad eh, tiene consentimiento eh, no, es, es muy eh, interesante lo que nos obliga o sea tú y yo ahora eh, estamos comunicándonos eh, por Zoom eh, estamos muy lejos pero en la realidad o sea, ¿cuál es la realidad? ¿es lo que estamos compartiendo o son dos personas que están hablando solos en sus casas? Claro. Es una pantalla, o sea, ¿cuál es esquizofrénica ¿Es, es, es, esta, es este estado?
0: La, a ver, el cine tiene un poder de comunicación muy grande. Y hay que tener en cuenta que el cine es la conjunción de muchísimas artes, como la música, el teatro, la, eh, la danza, bueno casi todas están, están in, aglutinadas en el cine. Entonces creo que eso potencia muchísimo el, el poder de las imágenes. Y lo bueno es que este tipo de, de, de planteos también tienen, traen una ambigüedad moral y filosófica muy profunda. Te abre muchísimas preguntas... Que quizás no están tan ancladas al futuro, sino más en el presente. Hoy en día, justamente como estamos hablando, los dos detrás de una pantalla en la soledad de nuestras casas, hay muchísima gente que también se vincula de forma emocional bajo esta, digamos, este sistema. Y funciona, y, y, sienten, y sienten emociones reales, y están enamorados, y, y es loco pensarlo hoy en día así, ¿no? Como uno antes tenía esto de... De que las relaciones humanas son de contacto de, y, y, y estamos en una situación específica, histórica, de pandemia que nos hemos obligado a tener que reformularnos también nuestra, nuestra forma de vincularnos efectivamente. Así que yo creo que, que está muy bueno eso que, que observaste y, y que te deja muchísimo para, para el debate, porque, porque es algo que no es, no es algo que podemos ver en el futuro, ya está pasando en el presente. Quizás no de esa forma. Porque la tecnología no ha llegado a ese punto todavía, pero no creo que haya mucha distancia del de presente a, a ese punto.
1: Exacto, y creo que también eh, para nosotros como sí. creadores es una invitación a poder habitar estos espacios, o sea, y también para quienes nos escuchan, gente que escriba. Que, que, que piense, que baile estos temas. ¿Cuál es la, el, cuál es, ¿Por qué no puede haber un, un ballet de Bear runner? Me encantaría ver eso en danza. Por ejemplo, una bueno, ópera sí, pero por ejemplo danza. Una danza teatro o, me está imaginando. Sí.
0: Muy lindo. Exacto, sí. sí. Ojalá. Era bellísimo. Eh, ojalá que... Y, y que invitamos a las personas que estén escuchando este podcast también a que se metan de forma individual e investiguen, realmente el mundo de Blend Runner es muy amplio es muy rico y creo que también son te generan muchísimas ideas ¿Viste? Que, la, que las buenas obras, lo que tienen las buenas obras es inspirarte para crear otras no, no, no hay nada bajo el sol, uno constantemente está reescribiendo, reinventando cosas que ya existen Así que también es una buena herramienta como para imaginar otra, otras posibilidades, o otros futuros, o otras sociedades. Así que también le dejamos esa invitación, que, que, que entren, que lean la novela. La novela es buenísima, tiene muchas diferencias con la película, pero bueno, creo que, la, que las dos se complementan y pueden ampliar o, o proyectar mucho más esta, esta idea que está ahí polulando con respecto a las identidades, al, a la diferencia de, de, de lo humano, si tiene que ver con la condición en la que nacemos, tiene que ver con la forma en la que se, nos sentimos. Y entonces, eh, bueno, eso es que dejamos la invitación abierta y, y quiero agradecerte por haber estado acá, por compartirnos tus anécdotas y, y nada, muchas gracias.
1: Sí, yo muy contento de haber podido eh, estar en esta conversación contigo, también saludo a tu compañera. Sí, que está está, te, te mando muchos saludos y, y fue genial poder eh, volver a ver eh, estas películas, eh, revisar la novela, revisar como la, las informaciones, lo, los chismes también. Todo sí fue. Para mí fue, fue, un, fue un fin de semana muy intenso preparándome para esta, para esta conversación, pero creo que vale la pena porque nos permite pensar más y darle más vueltas y buscar más imágenes y buscar más asociaciones. Sí, y para que sí, y este que, lo, a mí me pasó
0: lo mismo, que me fue, bueno, también me estuve preparando, ¿viste? y volviendo a leer todo y a, y a, a, a mirar y qué sé yo, y me pasó como la, la, cantidad, la cantidad de resignificación, o sea, la resignificación que ha tenido todo este tiempo la obra y que cada vez que la tomo y cambia y encuentro otras cosas que antes no había visto, que se me hayan pasado por alto. Así que nada, creo que para los que hayan visto la película, también si la vuelven a ver pueden encontrar muchísima riqueza en, en estas obras. Así que eso, muchas gracias por escuchar a la gente y gracias Cristino. Te mando un abrazo desde la distancia. <risa>
2: No. All...